0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang. Herzlich willkommen zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Heute mit Daniela Wiesler. Schön, dass Sie dabei sind. Der Tag der Sommersonnenwende ist vorbei. Die Tage werden jetzt wieder kürzer, noch unmerklich, aber unaufhaltsam. Also heißt es, die Sonnenstrahlen zu genießen und die lauen Nächte und die Glühwürmchen, die im Moment zu sehen sind. Glühwürmchen, auf Englisch June Bugs, haben ja jetzt im Juni Saison und im Moment zählt es zu unserem festen Familienabendritual gegen 22 Uhr eine Runde durch den nahen Wald zu gehen und sie zu bestaunen, wie sie komplett lautlos und zauberhaft leuchtend zu Hunderten durch die Dämmerung schweben. Die Natur zu erleben spielt auch eine Rolle in all unseren Reiseerlebnissen, zu denen wir Sie heute einladen möchten. Ob in der Vulkanlandschaft Lanzarotes, dem weiten Flusstal rund um den Rheinsteig oder der Wüstenlandschaft Arizonas in den USA. Oder jetzt gleich in den Schweizer Bergwelten, zu denen es zuerst gehen wird. Und darauf stimmt uns jetzt schon mal ein dieses Schweizer Liebeslied mit dem schönen Namen Sternli von der Schweizer Pop-Jazz-Sängerin Christine Lauterburg.
1: «Wed's abeglacklich verklungen, versinkt auch hinterm Bergli die Sonne. Und die Welt wird plötzlich Mäusli stille, doch das Herz sind seinen Träumen nah. Am Himmel steht es Sternli Nacht im grossen Sternenmeer.» Oh wenn ist sehr spät, in der Nacht, der wäre ich gern bei dir hai, ja, ja, du du wohl ja, yeah, ja, du wohl an, mich? Denk an so lange, bis die Zeit ist endlich umgegangen. Ich frag nach dir die tausend Sterne, ob du mir nicht vergessen tust. Am Himmel steht es, wie die Nacht im großen Sternenmeer. Und wenn ich sehr spät
0: die Schweiz ist seit Jahrhunderten ein Sehnsuchtsort für Reisende. Erst waren es Adlige und reiche Bürger, die im Rahmen ihrer Grand Tour die Naturschönheiten der Alpen besuchten. Die erste Pauschalreise dann organisierte der Tourismuspionier Thomas Cook 1863 für Engländer. Für die allermeisten Schweizer aber wäre das Reisen selbst im eigenen Land damals völlig undenkbar gewesen, ein unvorstellbarer Luxus. Ein erster Verein, um Schweizer Arbeitern Ferien zu ermöglichen, gründete sich 1905 in Zürich. 1939 schließlich entstand mit der Reka eine mittlerweile Urschweizer Institution, die in ihrer Art weltweit einzigartig ist. Eine Reisegenossenschaft, die bis heute den Urlaub in der Schweiz erschwinglich macht. Dieter Wulf hat sich für uns auf den Weg gemacht in die Schweiz und er hat mit den Menschen in einigen dieser Reka-Feriendörfer gesprochen.
2: Ja, also wir sind ja in der Ostschweiz, genau gesagt im Appenzellerland, in appenzell ausroden und natürlich am Fuße des Centis, der ist sehr beliebt. Also man hat ja eigentlich innerhalb von einer halben Stunde ist man Region Bodensee, Alpstein, sehr viele Ausflugmöglichkeiten.
3: Eigentlich sind wir sehr zentral gelegen, ja. Erklärt mir Hans-Konrad Frischknecht. Er ist der Leiter des Reka-Feriendorfs in Urnesch, einem kleinen idyllischen Bergdorf in der Ostschweiz. Reka steht für Reisekasse, eine Genossenschaft für Reisende, in dieser Form weltweit einzigartig. In der Schweiz kennt Reka jeder, aber man muss kein Schweizer sein, um Reka-Ferien zu machen. Es ist ein bisschen wie Jugendherberge. Hans-Konrad Frischknecht wäre dann so etwas wie ein Jugendherbergsvater, aber ihr Angebot sei dann eben auch anders, betont er. Ja,
2: also die Leute verpflegen sich selber. Wir haben eigentlich kein Gastroangebot, nur Freitag und Samstag ein Frühstück. Am Dienstag am Appenzellerabend, wo sie sich anmelden können, sonst
3: verpflegen sich die Gäste eigentlich selber, ja. Reka dörfer sind komplett ausgestattete Ferienwohnungen, hier in Ornesch insgesamt 50.
2: Die kleinsten sind zweieinhalb Zimmer und die Größten sind fünfeinhalb Zimmer mit zehn Betten sind insgesamt 318 Better plus 50 Kinderbetter. Und das sind Wohnungen, es sind keine
3: Hotelszimmer. Also jede Wohnung hat eine Küche. Und natürlich mit Bad. Das sind Wohnungen. Alles ist auf Ferien mit Kindern ausgerichtet und jedes Rekadorf hat ein besonderes Thema. Hier in Onesch sind es die Tiere, die in einem Stall mitten zwischen all den Wohnungen schon auf uns warten. Jetzt können wir
2: hier in den Kleintierstall. Die Ziegen sind vermutlich
3: draußen auf der Wiese.
2: Oh, Aber ja. man riecht schon was. Ja, der, der Zottel, das ist der Ziegenbock. Ja, und hier hat es Meerschweinchen und Kaninchen. Die können hier durch diese Unterführung ins Freie gelangen. Man sieht sie draußen auf der Wiese. Die sind jetzt am Rasenmähen. Ja, und hier auf dieser Bank können die Kinder dann sitzen. Dann geben wir die Kaninchen und die Meerschweinchen auf die Schoß. Dann können sie Karotten geben oder Salat, einfach bei der Fütterung und bei der Pflege. Und natürlich auch beim Ausmisten können sie behilflich
3: sein. Und das ist sehr begehrt. Natürlich haben alle Tiere Namen, die mit Fotos am Stall befestigt sind. Das sind Ronja und Stella, die Ziegen Max und Moritz, Amy und Emsley Namen, die sie irgendwann mal von Ferienkindern bekamen. Am nächsten Morgen bin ich hier am Ziegenstall mit Hans Frick verabredet.
4: Da hat es Zwergziegen drin, 17 Stück. Man hört sie, weil sie wissen, sie kennen die Uhrzeit. Und dann haben wir auch noch Kaninchen und Meerschweinchen. Und im oberen Stall sind drei Pferde und drei Pony und 13 Hühner.
3: Hans Frick ist hier für die Tiere zuständig, was aber im Feriendorf viel mehr bedeutet, nämlich den Kindern, die auch hier in der Schweiz meist Stadtkinder sind, etwas über Tiere beizubringen.
4: Dass Tiere rechte Tiere, nicht Kuscheltiere sind, dass man mit ihnen auch sorgsam umgehen muss und dass man sie nicht einfach in eine Ecke stellen kann und dass sie Pflege brauchen und auch sauberes, frisches Wasser. Ich mache es viel so, dass ich sage, wir hätten auch gerne ein sauberes Glas oder einen sauberen Teller. Und das versuche ich den Kindern so irgendwie bestmöglich beizubringen.
3: Und schon kommen die ersten Kinder zur morgendlichen Fütterung.
4: Ja, die ersten kommen. Gut.
3: Hans Frick öffnet jetzt die Stelle für die Tiere. bewaffnet mit Futter geht's hinein zu den Ziegen, Meerschweinchen, Kaninchen und Hühnern. Als ich zu Besuch bin, sind gerade keine Schulferien, sodass nur Vorschulkinder da sind. Einige sind am Anfang etwas scheu, aber das vergeht schnell. Manuela Graf steht am Rande und beobachtet ihre vierjährige Tochter, die gerade im Stall ist. Ihre jüngste Tochter ist mit anderthalb noch ziemlich klein, aber für beide sei das toll, meint sie.
1: Das mit den Tieren gefällt ihnen schon sehr gut, ja, wenn sie auch die Hasen streicheln können. Ja, man kann schnell vorbeigehen am Abend, das passt gut. ja.
3: Um mir genauer erklären zu lassen, was eigentlich die Reka ist, habe ich mich mit ihrem Direktor Roger Seifritz in Bern, der Schweizer Hauptstadt, zum Interview verabredet.
5: Direka insgesamt ist ein extrem schweizerisches Konzept. Direka ist eine Institution in der Schweiz, nicht einfach ein Unternehmen. Und auch das, was Direka macht, ist immer sehr schweizerisch.
3: Gegründet wurde die Reka 1939, nachdem in der gesamten Schweiz der von Arbeitgebern und Gewerkschaften ausgehandelte Tarifvertrag erstmals auch eine Woche bezahlten Urlaub vorsah, erklärt Roger Seifritz.
5: Und dann fragten sich auf der einen Seite die Gewerkschaften oder, und auf der anderen Seite die Arbeitgeber, hm, jetzt haben die eine Woche Ferien, jetzt müssen wir irgendetwas Schlaues machen, damit die die Ferien auch sinnvoll nutzen und beide hatten ein ähnliches Motiv. oder? Für die Gewerkschaften ging es darum, dass sich die Arbeitnehmer erholen konnten. Und auf der anderen Seite für die Arbeitgeber ging es darum, dass die wieder fit an den Arbeitsplatz kamen. Es ist eigentlich dasselbe Motiv im Hintergrund, aber es spielt auf dasselbe hinaus.
3: Noch heute sind fast alle Gewerkschaften und drei Viertel der in der Schweiz börsennotierten Unternehmen Reka-Genossenschaftler und wie der Name Schweizer Reisekasse schon andeutet, mit eigener Währung und eigenen Banknoten für 10 und 50 Franken.
5: Die Motive sind natürlich Schweizer Motive. Also auf dem 10er sieht man das Matterhorn, auf dem 50er sieht man einen ah. See, wo Leute segeln drauf.
3: Wer als Schweizer Arbeitnehmer in einem Betrieb arbeitet, der zu Reka gehört, den unterstützt der Arbeitgeber auch noch bei der Ferienfinanzierung.
5: Da konnte der Mitarbeiter beim Arbeitgeber eine Marke für einen Franken zum Preis von 80 Rappen erwerben. Und der Slogan dahinter war, das ganze Jahr mit Rekka spare, eine Woche in die Ferien fahre. Und diese Marken, die erwarben sie dann einfach im Verlauf des Jahres nach ihren Möglichkeiten und die konnten sie dann einlösen. Zum Beispiel bei den Bahnen oder SBB oder damals auch bei Bergbahnen oder in Ferienwohnungen. Und dieses ganze System wurde durch RECA organisiert und abgewickelt.
3: Schweiz-Tourismus für reiche Touristen gab es schon viel länger. Jetzt aber, mit Hilfe der Schweizer Reisekasse, konnten auch Schweizer mit schmalem Budget das eigene Land erkunden. Aber wie kam man von A nach B?
5: Also nur schon in der Schweiz von Luzern nach Villeneuve am Lac Léman zu kommen, das war ein Abenteuer. Es gab kein Kursbuch der ganzen Schweiz, sondern also man hangelte sich bei den verschiedenen Bahnen von A nach B und es war sehr schwierig, das zustande zu bringen. Und deshalb hat die RECA damals als erstes eben auch solche Informationen zum Reisen gemacht. Also beispielsweise das erste Kursbuch der Schweiz war nicht etwa die Schweizerischen Bundesbahnen, die das gemacht haben, sondern das war RECA.
3: In den ersten Jahrzehnten hatte die Reka keine eigenen Unterkünfte, sondern Verträge mit kleinen Hotels oder Privatvermietern, die ihnen günstig ihre Ferienwohnungen anboten. Doch das war irgendwann vorbei. Vermieter konnten mit Gästen aus dem Ausland viel mehr verdienen. Die Reka musste sich neu erfinden. Wer, überlegte man sich, habe es immer noch schwer, Urlaub zu machen? Familien mit Kindern.
5: Familie heißt immer, wenig reinkommen, Mehrköpfe zu verteilen. Deshalb hat sich RECA dann sehr stark in diesem Familiensegment engagiert und ihre Ferienanlagen auf dieses Familiensegment hin entwickelt.
3: Heute betreibt die RECA 20 Ferienanlagen, verteilt in der ganzen Schweiz und eine in Italien. Jede mit Schwimmbad und kostenloser Kinderbetreuung. Alles ist auf Kinder ausgerichtet und Entspannung für die Eltern. Um mir das nochmal an einer anderen Stelle in der Schweiz anzusehen, fahre ich in den Kanton Wallis, ganz im Süden der Schweiz. Von Nathers an der Rhone geht es mit dem Postbus auf engen Serpentinenstraßen etwa 700 Höhenmeter hinauf bis ins kleine Bergdorf Blatten. Hier bin ich mit Wolfgang Egerl verabredet, einem pensionierten Pädagogen, der mir erstmal die Geschichte des Ortes erklärt.
6: Blatten wurde erstmals 1231 schriftlich erwähnt und hieß damals oder ist erwähnt als Platon, wie der griechische Philosoph. Mir ist nicht bekannt, dass es mit dem Philosophen etwas zu tun hat. Ich glaube, wenn man jetzt so durch das Dorf spaziert, durch den alten Teil, man kommt ein bisschen ins Philosophieren, es ist wie in eine andere Zeit, es geht langsamer und so,
3: von dem her ist es nicht so falsch. Und heute heißt es Platten. Das Bergdorf Platten liegt auf halbem Weg hinauf zur Bellalp, auf über 2000 Metern Höhe mit Blick auf das knapp 4200 Meter hohe Aletschhorn und den Aletsch-Gletscher, den größten und längsten Gletscher der Alpen. Eine Attraktion besonders für englische Touristen schon Mitte des 19. Jahrhunderts. Eine Straße bis hinauf nach Blatten, so wie heute, gab es damals natürlich noch nicht, erzählt Wolfgang Egger.
6: Die Engländer oder Engländerinnen, die auf die Berge gingen, zum Teil wurden die dann... Wenn sie erst oben laufen wollten, mit einer Art Sänfte hinaufgetragen. Also
3: ein, ein möglicher Zusatzverdienst für unsere Ahnen. Die Stämme aus Lerchenholz, aus denen die Häuser hier im Alten Dorf seit Jahrhunderten gezimmert werden, zeigen das Alter der Häuser. Je älter, desto dunkler. Dazwischen sehen wir bei unserem Spaziergang immer wieder kleine Speicher.
6: Gerade so hier auf der Seite, so gegen Norden, hat sehr viele Speicher, auch hohe auf den Steinplatten. Das ist so eine ganze Speicherreihe. Zuhörer aus Hamburg denken vielleicht an eine Speicherstadt, aber es ist ein bisschen <lacht> eine andere Art
3: Speicher. Aber es hat so etwas, so, weil es auch so aneinander ist. Die Speicher, damals gebaut, um Vorrat, und um Getreide zu lagern, haben alle eine Konstruktion mit flachen Steinplatten, sodass die Mäuse und andere Nagetiere nicht hinaufklettern können. Heute nutzt man sie, um Fleisch zu trocknen. In einen können wir hinein.
6: Achtung, Kopf. Ja, das ist jetzt ein typischer Speicher, eben wo das Fleisch getrocknet wird. Das Fleisch wird so in, zum Beispiel in einem Zuber eingesalzen, bleibt dann vier, fünf Tage liegen und dann wird es aufgehängt zum Trocknen. Das, das hängt dann hier und, und dann ist das Fleisch in circa zweieinhalb, drei Monaten trocken und essbereit. Und wir sagen dem, das Walliser Trockenfleisch häufig ähm, nennt man es Bündnerfleisch aber eben hier ist das Walliser Trockenfleisch.
3: Aber zurück zu REKA, der Schweizer Reisekasse. Seit 2014 gibt es auch hier etwas unlaut des Dorfes ein REKA Dorf. Carmen Summermatter ist Mitte 30 und seit drei Jahren hier die Chefin.
1: Ich bin hier aus der Region Blatten bin hier aufgewachsen. Während der Hauptsaison waren wir immer auf der Bellalp und in der Zwischensaison in Platten.
3: Ihre Eltern hatten früher ein Restaurant oben auf der Alp. Seilbahn und Postauto waren früher ihr Schulweg. Sie kennt hier jeden Weg und Steg.
1: Wenn man in den Süden schaut, eingebettet in einem Kessel mit Wälder, die Berge sind überall umher und im Winter ist dort ein schönes Skigebiet. Und Im Sommer eignet er sich bestens für Wanderer, Genießer, Biker.
7: Wenn man es ein bisschen vergleichen kann mit anderen Bergregionen in der Schweiz, ist es viel schroffer.
3: Erklärt mir Jean-Marc.
7: Es gibt die hohen V-Täler und einfach ja, den Mix zwischen dem Flachland, wo es ziemlich sehr schwül heiß ist, bis zu den hohen 4000er. Man hat einfach das komplette Angebot und auch eine sehr unberührte Natur teilweise.
3: Und ähm, das hat seinen Reiz, ja. Der junge Vater sitzt mit seiner knapp dreijährigen Tochter im Indoor-Spielplatz voller Spielzeug, weil es gerade regnet. In den letzten Tagen aber waren sie auch mit dem Kind wandern.
7: Wir haben so einen großen Rucksack, ich glaube Kraxe nennt man das auf Hochdeutsch. Und ähm, ja, da ist sie ziemlich gerne drin. Und wenn sie nicht mehr gefällt, dann, dann matschelt sie selbst mit uns an der Hand hinterher. Ja? Gestern waren wir zum Beispiel hier in der Schlucht. Wir waren auch oben auf der Bellalp. Und ja, es war wunderschön mit dem schönen Wetter.
3: <lacht> und wenn die Eltern mal eine Auszeit brauchen, gibt es in jedem Rekadorf eine Kinderbetreuung. Jetzt, am Nachmittag, ist Annalena Hissenay für die Kinder da... Und weil es heute ziemlich ruhig ist, kann sie erklären, wie es funktioniert.
0: Also wir haben ein Wochenprogramm, das ist jede Woche anders. Die Eltern können das online einsehen und sich bis am Vorabend einschreiben, also die Kinder einschreiben. Dann holen wir die ab und dann ja, wird das durchgeführt, was wir angesagt haben. Manchmal basteln, manchmal spielen, manchmal auch etwas draußen machen.
3: Besonders bei kleinen Kindern können es natürlich schon mal Sehnsucht nach den Eltern geben.
0: Dann haben wir hier von jedem Elternteil die Handynummer, rufen wir sie an und die sind meistens innerhalb fünf Minuten wieder hier.
3: Und weil man sich hier in der Gegend schon immer viele Hexengeschichten erzählte, gibt es für die älteren Kinder eine Zauberschule.
0: Es gibt verschiedene Fächer, sie können Kräuterkunde mit uns machen, Zaubertränke brauen Und wir haben gemerkt, dass vor allem
1: für so zehnjährige Zauberschulfans, dass das ziemlich, ja es läuft ziemlich gut im Sommer. We'll mm be -hmm.
0: Alpini, Ferniem, Lassig war das, ein junges Schweizer fouke das traditionelle heimische Elemente mit Latin, Gypsy, Swing und anderen mischt. Dieter Wulff nahm uns mit in die Schweiz und gleich nach den Nachrichten. Ab 12.10 Uhr reisen wir nach Lanzarote, wir wandern eine Etappe des Rheinsteigs und wir sehen uns um in Tucson, Arizona. Musik
8: Deutschlandfunk. Sonntagsspaziergang.
0: Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Zweiter Teil und es begleitet Sie weiter Daniela Wiesler. Ich lade Sie eins mit und nein, mit uns weiter auf dem Weg sich zu machen. Wir werden heute noch eine Rheinsteig-Etappe wandern, von Linz über Unkel bis nach Batonnev. Wir reisen außerdem nach Tucson, Arizona. Und wir werden gleich zuerst das Vermächtnis eines der bedeutendsten kreativen Köpfe der Insel Lanzarote kennenlernen. Es wird um den Künstler César Menrique gehen. Ich wünsche Ihnen bei alledem viel Vergnügen. für eine ganze Insel stehen. Wer nach Lanzarote reist, bekommt eine beeindruckende Antwort darauf. Der Künstler César Manrique hat die Kanareninsel bis zu seinem Tod vor über 30 Jahren mit spektakulären Bauwerken geprägt. Und er setzte sich vehement gegen den Massentourismus ein. Leon Ginzel hat sich auf die Spuren dieses außergewöhnlichen Mannes begeben und nachgeforscht, wo Manriques kreativer Geist die Vulkaninsel auch heute noch prägt und ob die Tourismusmahnungen des Künstlers Wirklichkeit geworden sind.
8: Es klingt apokalyptisch. Ende der 80er Jahre. Cesar Manrique in einem Interview über seine Heimat Lanzarote. Es wird etwas Katastrophales geschehen. Es ist wichtig zu betonen, dass dies irreversibel und schwerwiegend ist. Ich übertreibe nicht. Ich möchte, dass ihr wisst, dass dies eine schmerzhafte Realität ist. Gemeint waren die Auswirkungen von Spekulanten und Massentourismus auf die Kanareninsel. Vorgebracht in diesem für Manrique so typischen, drastischen Ton. Immer im Einsatz für sein Lanzarote. Drei Jahre vor seinem Tod war das. Zu einem Zeitpunkt, als César Manrique längst zu einer Berühmtheit geworden war, als Künstler, Architekt, und Aktivist. Wer verstehen will, was ihn so bekannt gemacht hat, sollte als erstes nach Tahitsche fahren. In der kleinen Gemeinde, rund 10 Autominuten von Lanzarotes Inselhauptstadt entfernt, steht Manriques erstes Wohnhaus. Ein Anwesen auf zwei Ebenen, eingefasst in einen alten Lavastrom. Oben mit hellen, weitläufigen Räumen. Weißer Fliesenboden, dunkle Holzbalken an der Decke, bodentiefe Fenster mit Blick auf die schwarze Lavalandschaft. Unten mehrere höhlenartige Räume in großen Lavablasen mit Tunneln verbunden. Das Highlight? Der nach oben hin offene pool Ess- und Grillbereich mit einer ovalen Sitzecke in orangenem Leder, eingefasst in schwarze Lavafelsen. Ein Haus wie ein Kunstwerk im Einklang mit der bizarren Vulkanlandschaft Lanzarotes, Manriques Leitmotiv. César Manrique war immer ein absolut engagierter Künstler. Das ist es, was ihn als einen besonderen Künstler auszeichnet. Schon in den 70ern sprach er über Ökologie, über ein Naturschutzgebiet. In Europa gab es kaum andere Künstler, die über so etwas gesprochen
9: haben.
8: Alfredo Diaz ist der Leiter des Bildungsprogramms der Cesar Manrique Stiftung. Sie bewahrt das Erbe von Cesar Manrique und hat das Haus in ein Museum umgewandelt. Geboren wurde Manrique 1919. Sein Talent fürs Zeichnen zeigte sich früh, genau wie die Liebe zur Natur. Von der rauen Landschaft und dem Meer geprägt. Vor allem das Fischerdorf Caleta de Famara an der Nordwestküste. Hatte es ihm angetan.
9: Ahí jugaba continuamente, en la playa, haciendo dibujos, esculturas.
8: Dort habe ich ständig am Strand gespielt, gemalt und Skulpturen angefertigt, Sport getrieben, bis zum Ende des Strandes in die Ecke gelaufen, habe die Vögel beobachtet und die kleinen Fische, die wir Cabobos nennen. Abends ist der Sternenhimmel für mich ein ständiges Spektakel der Natur. Das hat mich für den Rest meines Lebens geprägt und meine Malerei und meine Art zu leben beeinflusst. 1945 ging der junge César nach Madrid, Studierte an der Akademie für Schöne Künste, inspiriert von Picasso oder Matthäus. Mitte der 60er lebte er für drei Jahre in New York und wurde zu einem prominenten Künstler mit weltweiten Kontakten. 1968 kehrte Manrique nach Lanzarote zurück und sah, so Alfredo Diaz, eine Gefahr. César Manrique wollte, dass die Touristen nach Lanzarote kommen, da Tourismus eine Chance für die Entwicklung ist. Aber es zeichnete sich schon in den 70er-Jahren ab, dass das auch ein Problem sein könnte. César verteidigte Lanzarote und forderte einen kontrollierten und gesteuerten
9: Tourismus.
8: Manrique machte sich erfolgreich für eine maximale Bauhöhe, einen einheitlichen Stil und ein inselweites Außenwerbeverbot stark, Entwarf spektakuläre Bauten wie den Jameos del Aqua, eine unterirdische, in einem Vulkantunnel eingebettete Fusion aus Restaurant-Poollandschaft und höhlenartigen Konzertsaal. Und er warnte in den späten 80 vor dem Ausverkauf der Insel.
9: Es ist wirklich traurig,
8: dass nach den enormen Anstrengungen, die auf dieser Insel unternommen wurden, um sie zu einer Utopie zu machen und ihr ein hohes Ansehen zu verschaffen, die Politiker, Autoritäten und die Regierung keine klare Vision für die Zukunft von Lanzarote haben. Aufnahmen aus der Zeit zeigen Manrique mit seiner schmächtigen sportlichen Figur, braun gebrannt, wie er Bagger auf Hotelbaustellen blockiert, einer, der ihn zu dieser Zeit immer wieder traf, ist der Schweizer Fotograf Linus Jauslin.
10: Zuerst muss man mal sagen, dass er ein absolutes Energiebündel war. Der war so ein Speedy Gonzales. Bis ich dann äh, schon wieder meine Kamera oben hatte, war er schon wieder zehn Meter weiter. Also das, äh, das war immer sehr, sehr energetisch.
8: Und humorvoll.
10: Wir waren dort bei ihm und äh, er hat mir das Ganze ausgezeigt. Und irgendwann hat er mich vor eine Tür geführt und hat gesagt, mach die Augen zu. Und dann habe ich einen Tritt in den Hintern bekommen und bin in sein Liebeszimmer geflogen. Das war so ein riesengroßes, blau ausstaffiertes Zimmer mit Tüll und Sachen und Ausblick auf die Vulkane.
8: Pläne wie für den riesigen Kaktusgarten in Guatisa soll Mandrike direkt vor Ort in wenigen Minuten entworfen haben. 1991 dann ein später Erfolg. Für den Aktivisten Manrique, ein Entwicklungsplan für die Insel begrenzte die Zahl der Hotelbetten und legte Qualitätsstandards fest. Wenig später zeichnete die UNESCO Lanzarote als Biosphärenreservat aus. Das liegt jetzt 30 Jahre zurück. Heute? hat Lanzarote die 3-Millionen-Marke bei den Touristen geknackt. Das Erbe von César Manrique steht auf dem Prüfstand. Es gibt hier einen Spruch. Wer hat mehr profitiert? César Manrique von Lanzarote durch die Szenerie oder Lanzarote von César Manrique? Denn er hat uns in der Welt bekannt gemacht. Lanzarote ist nicht nur im globalen Vergleich eine besondere Insel, sondern auch für die Kanaren. Es ist trocken und gleichzeitig vulkanisch. All das ist durch César Manrique bekannt geworden, weil er mit der Naturszenerie gearbeitet
9: hat. The scenery, the, the, with the nature, no?
8: Andres Martinon ist Chefredakteur des lokalen TV-Senders Lancelot Television und selbst auf Lanzarote geboren.
9: Ich
8: glaube, es gibt sogar Menschen, die im Namen von Cesar Manrique mehr Cesar Manrique sind, als er es gemocht hätte. Sie sagen, nicht noch mehr Hotels, keine Straßen. Andere sagen, naja, Straßen brauchen wir schon. Ich glaube, die Philosophie Manriques ist immer noch sehr präsent.
9: Manrique no. präsent. No.
8: An Orten wie Puerto del Carmen, Costa Teguise oder Playa Blanca, den Pauschalhochbogen Lanzarotes, spürt man davon eher wenig. Viele Billigläden, große Hotelanlagen, neu angelegte Straßen. Zwangsumsiedlungen und Korruptionsskandale um illegal gebaute Hotels trüben den Boom. Aber insgesamt ist die Insel weitgehend verschont geblieben von Betonbunkern und Bettenburgen. Die Natur und der Atlantik spielen fast überall die Hauptrolle. Der Manrique-Stil, weiße Fassaden, wenig Stockwerke, hat sich durchgesetzt. Ausgefallene Ferienhäuser sind im Trend. Fotograf die Dinos auslegen
10: Die Touristen, die kommen. Viele sind sehr interessiert, sind sehr engagiert, sind Menschen, die wirklich auch über Nachhaltigkeit und andere Formen der Lebensgestaltung nachdenken. Das hat natürlich eine, eine andere Qualität des Tourismus auch.
8: Manrikes Häuser und Bauwerke sind selbst zu Touristenattraktionen geworden, zur beliebten Instagram-Kulisse. Fast schon unbeachtet hingegen der Ort, an dem Lanzarotes berühmtester Sohn seine letzte Ruhe gefunden hat. Der Friedhof, am Ortsausgang von Haria. Hier wurde Cesar Manrique nach seinem tödlichen Autounfall 1992 begraben.
9: Hola. Hola. Hola.
8: Ein alter Mann zeigt mir den Weg zu Manriques Grab. Unter den Füßen knirschen schwarze Vulkansteine. Ein knapp drei Meter hoher Kaktus ragt in den Himmel. Dahinter eine noch höhere Palme. Auf einem schwarzen Stein Manrikes Name. Ganz schlicht, im Einklang mit der Natur, so, wie er es am liebsten mochte.
0: Architekturkunst im Lavastrom. Leon Ginzel hat auf Lanzarote die Spuren von Cäsar Manrique erkundet. Und von Lanzarote geht es jetzt zurück nach Deutschland von der lavalandschaft ins Rheintal Rheinsteig führt über 320 Kilometer zwischen Köln und Wiesbaden auf überwiegend schmalen Wegen und anspruchsvollen Steigen bergauf, bergab zu Wäldern, Weinbergen und spektakulären Ausblicken von Siebengebirge über das dramatische Mittelrheintal bis zum Rheingau. Ständiger Begleiter ist der Rhein. Mal fließt er hunderte Meter unter einem an steilen Felsklippen entlang, mal wandert man direkt an seinem Ufer. 21 Tagesetappen hat der Rheinsteig, der als einer der schönsten und abwechslungsreichsten Wanderwege Deutschlands beschrieben wird. Als Königsetappe gilt die Strecke von St. Goershausen nach Kaub nahe der gerade besungenen Loreley mit gut 800 Höhenmetern. Wer es nicht ganz so anstrengend haben möchte, kann südlich von Königswinter auf Tour gehen, wie mein Kollege Gerd Michalek das gemacht hat. Er hat die gut 500 Höhenmeter der 15 Kilometer von Linz über Unkel nach Bad Honnef gewählt und sich auch viel Zeit gelassen, die historischen Orte entlang der Strecke zu erkunden.
11: Wer im Rheintal wandern möchte, sollte sich vor allem hüten, ständig auf die Uhr zu schauen. Was nützt es, die 17 Kilometer lange Strecke wie angegeben in fünf Stunden zu bewältigen, wenn jedoch die Zeit fehlt, zwei sehr interessante Orte kennenzulernen? Gemeint ist zunächst der Ort Linz, den wir als Ausgangspunkt wählen, rund 30 Kilometer nördlich von Koblenz. Nicht weit vom Bahnhof entfernt gehe ich am Stadtbrunnen vorbei und treffe am oberen Rand des Marktplatzes Bürgermeister Dr. Hans-Georg Faust, direkt vor seinem Arbeitsplatz.
10: Das Rathaus ist 500 Jahre alt und nach meinem Kenntnisstand das einzige Rathaus in Rheinland-Pfalz, was über 500 Jahre kontinuierlich Rathaus gewesen ist.
11: Während das mechanische Uhrwerk von 1731 die Rathausglocken in Gang setzt, betrete ich mit Hans-Georg Faust den altehrwürdigen Ratssaal.
10: Hier oben sehen Sie die Landesherren, die Kurfürsten, Erzbischöfe von Köln. Ja, was Sie hier sehen, die alten Säulen, sind die Überreste dieser Marktteilenkonstruktion. Und früher waren diese Bögen rechts und links offen. Da fuhr man mit den Fuhrwerken rein und hat hier dann Sachen verkauft, hier innen drin. Die Stadt hat eine reiche Historie und so eine gewisse, ich sage immer, Mini-Urbanität. Darauf ist Linz stolz.
11: Am Marktplatz mit seinen hübschen Fachwerkhäusern beginnt die Rheinsteig-Etappe. Steil bergauf geht es nun. Das Straßenschild zeigt 13% Steigung an zur Burg Ockenfels. Sie befindet sich allerdings in Privatbesitz und ist deshalb nicht öffentlich zugänglich. Doch die Aussicht an der Burgmauer lohnt sich. Der Blick schweift übers Rheintal weit nach Westen in die Eifel. Die folgende Wegstrecke hat es in sich. Sie verdient durchaus den Zusatzsteig. Steil bergab führt er in rutschigen, engen Serpentinen hinunter ins Kasbachtal. Sogleich warten am Gegenhang unzählige Treppenstufen. Der Weg macht einen Schwenk nach Westen. Ein mächtiges Basaltmassiv zwingt den Rhein dazu, rund 3 Kilometer nach Westen zu fließen, die sogenannte Erpeler Leih. Sie überragt um 130 Meter das Rheintal. Den herrlichen Ausblick teile ich mit Edgar Neustein vom Kunst- und Kulturkreis Ad Erpele.
12: Früher, sagt man, konnte man sogar den Kölner Dom sehen. Da ist die Luft inzwischen nicht mehr klar genug. Für ja, die Leit ein Basaltfelsen, etwa 20 Millionen Jahre alt und dann im letzten, in den letzten zwei Jahrhunderten durch den Basaltabbau dann doch äh, sehr verändert worden ist.
11: Der dunkle Basaltfelsen speichert im Sommer jede Menge Sonnenwärme.
12: Im 18., 19. Jahrhundert hat man hier Wein angepflanzt, der auch als ganz besonders guter Wein angesehen worden ist, wegen dieser Wärme des Felsens. Und zwar hat man die Weinstöcke in Weidenkörbe gepflanzt, die man in die Felsspalten geklemmt hat.
11: Zum Rhein hin hat die Erplerlei eine steile Abbruchkante. Klettern verboten. Zur Waldseite hingegen eine flache, ausgedehnte Wiese mit Ruhebänken. An ihrem oberen Ende lädt ein Ausflugslokal zur Rast ein. Zeit für einen Espresso. Wir gehen gut 100 Höhenmeter im Zickzack zum Fuß des Basaltfelsens hinunter und entdecken am Bergfuß eine mächtige Stahltür. Edgar Neustein schließt sie auf. Ich sehe einen riesigen Raum mit über 7 Meter hohen Tunnelwänden.
12: Wir stehen hier am Tunneleingang. Des Eisenbahntunnels, der unter der Erpelerlei herführt, der ursprünglich von der Brücke, die von Rehmagen nach Erpel führte, die Ludendorff-Brücke, die Bahnstrecke dann wieder nördlich von Erpel in die rechtsrheinische Eisenbahnlinie überführte.
11: 1945 wurde hier Weltgeschichte geschrieben. Genau an dieser Stelle befand sich damals der Brückenkopf der sogenannten Ludendorff-Brücke, die das linksrheinische Remagen mit dem rechtsrheinischen Erpel verband. Vielen Kinozuschauern ist die Brücke vertraut durch den berühmten Spielfilm die Brücke von Remagen“, der die Ereignisse am Kriegsende aufgreift. US-Soldaten erreichten 1945 das linke Rheinufer, um möglichst schnell Nazi-Deutschland zu besiegen.
12: Weil die Brücke noch stand, sie hat zwei Sprengversuchen der Wehrmacht standgehalten. Und als die Amerikaner sahen, die Brücke steht noch, haben sich an diesem 7. März nachmittags entschieden, jetzt über die Brücke zu gehen, und da es von dieser Seite keinerlei Gegenwehr mehr gab, hat nun auch das Ende des Zweiten Weltkrieges sehr stark beschleunigen können.
11: So konnten die US-Truppen die Brücke überqueren. Nur zehn Tage später stürzte die von Sprengungen vorgeschädigte Brücke unter der Last der US-Militärfahrzeuge ein. 28 US-Soldaten kamen dabei zu Tode. Heute sind nur noch die Brückenköpfe übrig. Auf der linken Rheinseite in Remagen beherbergt der eine das sogenannte Friedensmuseum. Im rechtsrheinischen, dem Erpler Brückenkopf, finden regelmäßig Kulturveranstaltungen statt. Der ehemalige Eisenbahntunnel bietet Platz für gut 200 Zuschauer. 2022 konnten sie ein Benefizkonzert für die Ukraine miterleben, so Edgar Neustein.
12: Die Musiker, die hier auftreten, auch die Sängerinnen, sagen, das ist ein ganz spezieller Sound, der hier entsteht. Und sie kommen immer sehr gerne hierher und sagen, das macht Spaß, hier im Tunnel zu musizieren. Zurzeit haben wir hier eine Kunstausstellung. Das sind alles Zeitzeugenberichte von Menschen, die diesen 7. März 1945 hier im Tunnel erlebt haben. Und dem gegenübergestellt sind dann immer Fotos von Erbler Kindern, die heute hier leben, die etwa das Alter haben wie diese Zeitzeugen damals. Um diesen Kontrast darzustellen, was die Menschen damals auch im Kindesalter bereits erleben mussten.
11: Wir verlassen das Brückenmonument und nähern uns nach einer weiteren Wanderstunde dem Ort Unkel. Bekanntlich hat Ex-Bundeskanzler Willy Brandt hier seine letzten Lebensjahre bis 1992 verbracht. Direkt an der Uferpromenade von Unkel springt ein Haus besonders ins Auge. Gut 240 Jahre alt, dreistöckig, Sandsteinfarben mit vergoldeter Balkonbrüstung. Hierhin zog es 1839 den westfälischen Schriftsteller Ferdinand Freilichgrad. Im ungeliebten Brotberuf war er bislang Kaufmann. Gerade 29 Jahre alt genoss er erste literarische Erfolge, berichtet Unkels Stadtarchivar Wilfried Meizner.
13: Deswegen... Hat er sich entschlossen, selbstständig zu werden? Mhm. Fragt sich jetzt nur, wo? Nun hatte er schon eine ganze Menge Kontakte an den Rhein. Und die haben immer gesagt: Was machst du eigentlich in diesem öden Westfalen
11: da hinten? Komm endlich an den Rhein. Gesagt, getan, das Unkler Wohnhaus nannte Freilich Grad dann sein Strolchenfels und genoss vor allem das Leben. An sich sollte er einen Reisebericht über Westfalen schreiben. Dazu der Vorsitzende des Unkler Geschichtsvereins, Werner Geisler.
13: Das romantische und malerische, malerische Westfalen.
14: Westfalen. Dazu bekam er den Auftrag und Vorschüsse. Einen Vorschuss nach dem anderen. Aber er hat ja zum Beispiel dann einen Hund
13: angeschafft, ja, Hund. den Strolch. Deswegen war das die Strolchenburg. Ja. Und dann hat er sich ein Pferd
11: angeschafft, den Sultan. Eher mau stand es hingegen um des Dichters Arbeitslust.
14: Auf jeden Fall war man sehr dem Unkeler Wein zugeneigt und. Es gibt den Bericht von dem Verleger aus Barmen, der also völlig verzweifelt war und ist also erstmal über eine riesengroße leere Flaschenbatterie gestolpert.
11: Was für Freilichgrad jedoch mehr zählte als alles andere, er fand in Unkel direkt in der Nachbarschaft die Liebe seines Lebens, Ida Melos. Die wurde später auch seine Ehefrau und ging mit ihm durch Dick und Dünn, als der spätere politische Dichter ins Exil gehen musste. In seiner Onklerzeit Zeit versetzte ein Ereignis Freilichgrad besonders in Aufregung. In der Nacht vom 28. auf den 29. Dezember 1839 fegte ein schwerer Sturm durchs Rheinland. Das große Rheinromantiksymbol, der gemauerte Rolandsbogen, stürzte ein. Nichts ahnt zunächst der Dichter, so Onkels Stadtarchivar Wilfried Meizner.
13: Am nächsten Tag kam Freilichrat in einer Postkutsche, aus Köln zurück, von einer Karnevalsveranstaltung. Mit in der Kutsche saß ein spanischer Militär, ein Offizier. Und dann hat er gesagt, passen Sie auf, wenn wir jetzt an Godesberg vorbei sind, dann zeige ich Ihnen gleich was ganz Tolles. Und er zeigt da hoch,
11: und da war nichts mehr. Das mächtige Gemäuer hatte der Sturm einfach weggefegt. Als Freilich gerade den Schock halbwegs verdaut hatte, verfasste er ein Gedicht mit dem Titel jeder einen Stein. Werner Geißler zitiert den 180 Jahre alten Spendenaufruf.
14: Noch einmal ruf ich jeder einen Stein. Ich will des Ritters Säckelmeister sein. O er des Rheines wunderbarste Sage. Bei Lieb und Schwur, bei Poesie und Kuss, hört meine Mahnung, euren Obolus. Bringt euer Felsstück, Rolandsbogen, rage.
13: Und er hat also so einen Aufstand damit erzeugt, dass er 60.000 Goldgulden
11: zusammengekriegt hat. Schon bald wurde der Rolandsbogen dank Ferdinand Freilichgrad in alter Schönheit wiedererrichtet. Er ziert auch 180 Jahre später noch, sturmsicher eine Anhöhe, fast genau gegenüber dem Drachenfels. Zwei Hingucker, die uns berühren, sobald wir das romantische Rheintal mit dem Schiff zu Fuß oder mit dem Rad
0: durchqueren. Gerd Michalek wanderte mit uns die Rheinsteig-Etappe von Linz nach Bad Honnef. Arizona, ist jetzt nicht wirklich ein touristischer Hotspot, den jeder und jeder auf der Bucketlist hat. Aber doch ein must zumindest für USA-Liebhaber. Denn die Stadt im Süden Arizonas, weniger als fünf Autostunden vom Grand Canyon entfernt, ist ein kulinarisches Kleinod. Die UNESCO führt sie auf ihrer renommierten Liste der Cities of Gastronomy, weil sie sich in, weil, weil sie, weil sich in und um Einflüsse aus aller Welt mit uralten Anbautechniken und nachhaltiger Landwirtschaft verbinden. Tom Noga hat sich dort umgeschaut und dabei kulinarisch durchprobiert.
15: Wo alles begann, endet Tucson, Arizona heute. In einem Gewirr aus engen Straßen, an denen vereinzelt Adobehäuser stehen. Errichtet aus ungebrannten Lehmziegeln, gestrichen in Erdtönen. Die Häuser sind meist einstöckig, mit Fenstern wie Luken und Türen aus schwerem Eichenholz. Zwischen den Häusern meandert ein Rinnsaal, der Santa Cruz River. Man ist er einen Meter breit, mal zwei, mal nur wenige Zentimeter. Mal versickert er im nehmigen Boden und quillt an anderer Stelle wieder hervor. Das Flussbett ist mehrere Meter hoch befestigt. Das lässt er ahnen, dass nach Regenfällen gewaltige Wassermassen hindurchschießen. Am Ufer eine grüne Oase, Mission Garden.
12: This garden, is four-acre garden, interprets 4.000 years of agricultural history.
16: Mission Garden umfasst 1,7 Hektar. Hier interpretieren wir 4000 Jahre landwirtschaftliche Geschichte. Jerome West, einer der Kuratoren von Mission
15: Garden. Der heutige Garten war in der spanischen Kolonialzeit eine Jesuitenmission, gegründet im Jahr 1699. Aus ihr ist ein gutes Jahrhundert später Thussen hervorgegangen. Heute ist Mission Garden Farm und Museum in einem. The Spanish.
16: Die Spanier haben die Region knapp 500 Jahre geprägt. Sie haben ihre Mission auf einer landwirtschaftlichen Fläche aufgebaut, die 3500 Jahre vor ihnen von indigenen Völkern wie den Dono Odam angelegt und über die Jahrtausende gepflegt worden war. Damit ist Mission Garden die älteste dauerhaft betriebene Farm in den gesamten USA. Die Teono Odam legten Bewässerungsgräben an, auf Spanisch, acequias. Das Wasser leiteten sie vom Santa Cruz River in einen Kanal und von dort in die Gräben. Das Wasser floss von einer Ackerfläche zur nächsten.
15: Bis heute baut Mission Garden Obst und Gemüse an. Diese Tradition war einer der Gründe, warum die unesco Tusten im Jahr 2015 zur City of Gastronomy gekürt hat zur Stadt der Gastronomie. Als eine von damals 18 Städten weltweit und als damals einzige in den USA. City of Gastronomy ist Teil des Creative Cities Network, einem Programm der UNESCO, das Städte in verschiedenen Kategorien auszeichnet. Tucson dürfen die meisten Besucher der USA nicht auf der Liste haben. Die Stadt liegt tief im Süden Arizonas. Eine Autostunde durch die Sonora-Wüste von der mexikanischen Grenze entfernt. Touristen tummeln sich eher im Norden Arizonas, am Grand Canyon, im Monument Valley mit seinen ikonischen Tafelbergen, entlang Route 66. The
12: City of is not of
16: Bei City of Gastronomy geht es nicht nur um ein paar gute Restaurants, obwohl es die hier auch gibt, sondern um die Diversität der Lebensmittel in der Wüste im Süden Arizonas. Die Jesuiten haben viele Lebensmittel aus Europa nach Amerika gebracht. Feigen, Granatäpfel, Quitten, Aprikosen, Pfirsiche. Aber Spanien war 800 Jahre von den Mauren besetzt gewesen. Deren Reich erstreckte sich vom Westen Chinas über den Nahen Osten und Nordafrika bis nach Spanien und Portugal. Was die Jesuiten nach Amerika brachten, war also aus dem gesamten Reich der Mauren. Und aus Mittelamerika brachten sie Mais, Bohnen, Kürbis mit und eine Pflanze namens Amaranth. And a flower called
15: Amaranth. Treffen mit Jonathan Mabry. Er leitet Tucson of Gastronomy, kurz TCOG. Einen gemeinnützigen Verein, den die Stadt nach der Verleihung des
16: UNESCO-Titels
15: gegründet hat.
16: Unsere Organisation soll dafür sorgen, dass Tucson und Süd-Arizona von diesem Titel profitieren, aber auch, dass wir die mit dem Titel verbundenen Auflagen erfüllen und die von der UNESCO geforderte Nachhaltigkeit in der
17: Stadtentwicklung.
15: Jonathan Mabry sitzt im Five Points, einem Frühstückscafé am Rande von Tucson's Innenstadt. Auf den Tisch kommen Rührei, Omelettes, Pfannkuchen, Salat typisch amerikanisch. Die Zutaten aber überraschen. Den Breakfast Toast gibt es mit wein -Gelais. die Huevos Rancheros mit einem würzigen Korianderpesto, den Breakfast Salad mit gerösteten Poblano's, grünem Spitzpaprika, der nur im Süden der USA und im Norden Mexikos wächst. Über der Theke
16: hängt ein Schild: TCOG Certified.
17: One of our programs is to certify
16: mit dieser Urkunde bescheinigen wir Restaurants und Produzenten von Lebensmitteln, dass sie ein Beispiel setzen für hervorragende Qualität. Und wir hoffen, dass andere solchen Beispielen folgen. Dieses Restaurant unterstützt lokale Farmen, indem es fast alle Zutaten von ihnen bezieht. Und es verwendet nur Lebensmittel, die zu unserem kulturellen Erbe zählen, teils schon von indigenen Völkern genutzt wurden.
17: Und also use heritage ingredients on their menus.
15: Auch in anderer Hinsicht steht das Five Points exemplarisch für das, was die UNESCO fordert, fährt Mabry fort. Die Küche ist unprätentiös, ohne Schnickschnack. Das gilt auch für Tucson's top restaurants Agustin Kitchen und Tito and Pep, die sich als Neighborhood-Bistros verstehen, als Bistros um die Ecke. Und es gilt erst recht für den Food -Truck der Familie Ruiz. Der Foodtruck steht an einer Ausfallstraße. Ein umgebauter Wohnwagen, Silbern, davor ein Anhänger. Wände, Fenster, Dach, Tisch und Stühle sind aus weißem Plastik. Eine Frau gibt ihre Bestellung auf. Sie stellt sich als Cindy vor.
0: We are at a Sonoran Hotdog. It is a das ist ein Sonoran-Hotdog, das Grundnahrungsmittel in Tucson. Die Wurst ist von einem lokalen Metzger. Sie wird in eine Scheibe Schinkenspeck gewickelt und dann gegrillt. Darüber kommt eine Soße aus Tomaten, Zwiebeln, Koriander, Avocado, Chili, außerdem Jalapenos, scharfe Paprika und natürlich Frijoles, mexikanische Bohnen. Das Ganze kommt in ein Brötchen. Ruiz toastet es. Einfach lecker.
15: Der Sonoran Hotdog kommt eigentlich aus dem mexikanischen Bundesstaat Sonora. Aber am besten, so heißt es, in der UNESCO war er in der Laudatio eine besondere Erwähnung wert.
17: I that the designation a lot of new food
16: Durch die Ernennung sind viele neue gastronomische Betriebe entstanden. Vor vier Jahren haben wir eine Zählung gemacht. Zu unserer Überraschung sind wir auf mehr als 50 Betriebe gekommen, die über 150 lokal produzierte, traditionelle Lebensmittel verwenden. Jetzt haben wir die Zählung aktualisiert. Die Anzahl der Betriebe ist um ein Drittel gestiegen. Das sind alles neue Geschäfte.
17: One third of them are new food Bei
16: Sam
15: Pillsbury ist es voll. Mehr als 30 Personen drängen sich um einen Holztisch im Cottonwood Tasting Room seines Weinguts. Sie kommen von weit her aus Kalifornien, Oregon, Illinois, Texas. Der Cottonwood Tasting Room ist das Wohnzimmer eines alten Farmhauses. Klein und eng ist es hier, überall stehen Weinkisten herum. In seinem ersten Leben hat Pillsbury Filme gemacht. Vor 15 Jahren ist er ins Weingeschäft eingestiegen. Als Laie. Pillsbury baut vor allem Rebsorten aus Südfrankreich und Spanien an. Movedre, Shiraz, Grenache. Seine Weine sind leicht, fruchtig, mit angenehmer
16: Süße. Wir sind hier auf knapp 1500 Höhenmetern. Niemand wusste, wie man Wein unter diesen Bedingungen macht. Meine Trauben bekommen bis zu 40% mehr UV-Strahlung als in den meisten Weinregionen. Tagsüber scheint immer die Sonne. Nachts sinken die Temperaturen um 25 Grad. Die Trauben reifen anders. Der Säuregehalt ist höher. Im Frühjahr haben wir Stürme mit mehr als 100 Stundenkilometern. Die blasen wichtige Insekten weg. Das sind Bedingungen, die es sonst nirgends gibt.
15: Sam Pillsbury wirft seinen schwachen Kombi an. Wie jeden Nachmittag fährt er sein Weingut ab. Es liegt eine Stunde östlich von Tucson in den Highlands, in einem grünen Tal gerahmt von kahlen Bergen. Pillsburys Weingut ist eines von vielen in diesem Tal. Der Weinbau in den Highlands geht auf jesuitische Mönche zurück. Auch dieses kulturelle Erbe hat die UNESCO bei der Ernennung Tucson's zur City of Gastronomy hervorgehoben. Noch sind die Weine aus Arizona Geheimtipps, die kaum jemand außerhalb des Staates kennt.
16: Zurzeit verkaufen wir unsere Weine nur in Arizona. Ein paar gibt es bei Online-Händlern. Wir sind ein Familienbetrieb, wie die meisten hier oben. Hätte ich ein großes Weingut, könnte ich den Wein viel billiger herstellen in riesigen Edelstahltanks und auf ein Volumen von 100.000 Liter und mehr im Jahr kommen. Für mich sieht es so aus. Wenn ich meinen Wein in einem anderen US-Staat oder in einem anderen Land verkaufen will, brauche ich Zwischenhändler, die auch ihren Schnitt machen wollen. Überall gelten andere Steuern. Das lohnt sich nur, wenn du große Mengen produzierst. Das tun wir nicht. Wir haben keine Tanks. Wir benutzen immer noch Fässer. Das macht mehr Arbeit, aber der Wein wird besser.
11: It's slower. It's more painful, but it makes wine.
16: Abends im Sio Pepe,
15: einem italienischen Restaurant. Es bezieht alle Zutaten aus der Region, fusioniert italienische und mexikanische Küche und ist erschwinglich. Ein typisches Restaurant für Toussaint. Das Essen kommt. Hausgemachte Linguini mit Garnelen, Knoblauch, Koriander, Pesto und mit Wolfsbeeren. Die Früchte eines Wüstenstrauchs verleihen dem Gericht eine herbstsäuerliche Note. Dazu ein 2015er Morvedre Reserve vom Weingut Pillsbury. Das Leben ist schön.
0: Und zur Mittagszeit hat sich Tone Noga für uns durch Tucson, Arizona, geschlemmt. Und mit Musik der Gruppe Clan Destin aus Arizona, einer Gruppe, die indigene Musik mit Pop-Elementen mischt, endet unser Sonntagsspaziergang für heute. In der kommenden Woche nimmt sie wieder mein Kollege Andreas Stopp mit auf Reisen durch Deutschland und die Welt. Und für heute verabschiedet sich von Ihnen Daniela Wiesler mit einem Zitat von Truman Capote, der einmal schrieb, Was ist das Leben? Es ist das Glühen eines Glühwürmchens in der Nacht, es ist der Atem eines Büffels im Winter, es ist der kurze Schatten, der das Gras durchquert und in der Dämmerung verloren geht. Was will uns das sagen? Das Leben ist zart und kostbar, also Carpe Diem, lassen Sie uns das Leben genießen im Hier und Jetzt und Heute. Einen schönen, entspannten Tag wünsche ich Ihnen und heute Abend die Glühwürmchen nicht vergessen.